0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Ancien pilote d'avion, Alain a pu embarquer sa moto dans une bonne partie de la planète. Au total, plus de 131 pays visités, avec toujours cette ligne de conduite, prendre son temps. Aujourd'hui, il revient sur cette vie entière à voyager à moto, à rencontrer l'autre. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Rider Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: Ha ah ah, ha, la question à 100 balles. La définition de l'aventure. Alors, écoute mon ami, si on dit que l'aventure, d'après la définition théorique, c'est l'inconnu, je dirais que malheureusement, l'inconnu diminue on connaît de plus en plus de choses on on a les réseaux sociaux on a tout ça donc euh, je vais pas dire que l'aventure elle diminue mais on a plus du tout cet inconnu qu'on avait dans, par exemple, bon, moi je roule depuis euh, depuis 69 à peu près, donc dans les années 75, 80, 85, si tu veux, on partait, on savait pas trop euh, où on allait, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de trucs comme ça, euh, on avait des cartes qui étaient complètement euh, fausses ou pourries. Voilà, y il avait, y avait plein de choses qu'on n'avait pas appréhendées à l'avance. Aujourd'hui, malheureusement, en ce qui concerne le voyage, et c'est pas simplement le voyage en moto, malheureusement, les gens euh, s'informent énormément. Par exemple, bon, moi je suis à Bali et je vois les touristes arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont passé six mois à regarder ce qu'il y avait d'intéressant à Bali. Ils ont été transportés par un avion. Ils ont même pas voyagé, moi j'appelle ça un transport. Et à Bali, ils veulent venir confirmer ce qu'ils ont vu sur internet, donc ça pose un problème, ça pose un problème. Je ne suis pas ni pour ni contre, mais c'est une évolution de la société. Donc euh, en moto, c'est un peu pareil, je vois le, le voyage qu'on a fait avec Barbara donc, de, de Saint-Tropez à Bali, euh, je lui interdis interdit d'aller sur les réseaux sociaux, je lui dis, je ne veux pas que tu y ailles, d'une part il y a des vidéos où il y a beaucoup de gens qui se vantent, donc, euh, ils vont te foutre la trouille en disant que c'est vachement difficile, euh, tout ça. Et tu vas perdre cette innocence, en fait, de, de comment est le pays, de qui tu vas voir, de tout ça. Donc, ça a été une de mes priorités. Pour en revenir à l'aventure, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est de moins en moins. Mais par exemple, je te pose une question. Imagine un pays où tu n'as jamais vu une photo. t'as pas envie d'y aller, toi C'est le premier truc que j'aurais envie de faire, ouais. Absolument. Et voilà. Et moi, par exemple, la première fois que je suis allé en Angola, j'avais jamais vu une photo d'Angola. Et ça, bon, ça te donne, je vais pas dire l'adrénaline, mais un peu de l'adrénaline. Alors maintenant, puisqu'on parle d'aventure, pour moi, il y a une aventure qui est bien plus intéressante, quelque part, bien qu'on puisse pas les comparer, c'est l'aventure humaine. Parce que l'homme, si tu veux, c'est une histoire, l'humain, la femme, l'homme, l'enfant, c'est une histoire, c'est une bibliothèque dont j'ai envie de lire les livres. Voilà. Donc l'aventure humaine, elle, elle est, elle est toujours là, elle existera toujours. Parce que les humains, ils évoluent en plus, ils ont un passé, ils ont un présent, ils s'imaginent un futur. Je sais pas, par exemple, le mariage, c'est une sacrée aventure humaine. Avoir un enfant, c'est une aventure humaine.
0: Oh rencontrer,
1: oui. rencontrer un gamin sur le bord de la route qui n'est pas du tout de ta civilisation T'as envie d'en savoir plus Et tu es surpris parce que même avec internet tu l'as jamais vu celui-là Tu as jamais posé de question Donc voilà Et donc si tu veux Moi le sens de mes voyages C'est l'aventure je dirais mécanique, moto, tout ça Parce qu'elle existe encore un peu Mais surtout cette aventure humaine Voilà
0: et c'est euh, euh, relativement intéressant de dissocier euh, de dissocier les deux. Et je te rejoins forcément. Euh, c'est vrai que on est assez gavé d'informations. C'est même d'ailleurs tentant parfois pour se rassurer aussi parfois. Mais euh, mais dans un sens, euh, ne pas trop s'informer permet justement euh, bah, de se faire surprendre et, et d'aller vers l'inconnu. Et puis euh, et puis bah c'est rassurant aussi de qu'on qu puisse quand même continuer à la vivre par l'aventure euh, humaine. Est-ce que alors si je parle d'un point de vue personnel, c'est vrai qu'on retient plus euh, les rencontres que parfois euh, bah, certains paysages, euh, etc. Est-ce que, alors j'ai une autre, une autre question qui va aussi sans doute dans ce sens, est-ce que dans ces aventures
1: humaines que tu as vécues, est-ce que toi tu te sens aventurier Oui, quelque part, parce que, qu'on le veuille ou non, on va à la rencontre des gens toujours avec quelques préjugés. Des préjugés parce que tu as écouté des informations, parce que des gens t'en ont parlé, euh, des choses comme ça. Et tu te fais toujours surprendre, parce que c'est pas toujours ce que tu as entendu. Et c'est là où, où il y a tout l'intérêt d'aller lire ces bibliothèques, de, de, de comprendre, de, de ne jamais juger surtout, de ne jamais juger. Voilà, tu prends un pays euh, que j'adore, c'est le Pakistan. Le Pakistan, les gens, ils te disent, « Alain, mais tu vas au Pakistan avec une nana qui n'est jamais allée à travers le monde, tout ça. » Et finalement, tu t'aperçois qu'il y a deux Pakistan. Il y a le Pakistan quand tu es pakistanais. Celui-là, je ne peux pas le juger, je ne suis pas pakistanais. Il a ses règles, il a ses lois et tout. Je ne peux pas. Et, et de toute façon, je n'ai pas le droit de le juger. Mais... Tu as le pas quand tu es touriste. Et là, tu es le roi de la Terre. Parce que leur accueil est fantastique. On peut dire que, je sais pas, oui, c'est une aventure, mais toujours ce côté d'aventure humaine. Et en fait, la moto a permis de nous transporter pour, euh, voilà. Tu, tu sais... Euh, plusieurs fois au bord de la route, il y a des gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Et je leur réponds bah, « Je suis venu te voir. <rire> » Et ça y est, surprend. Et c'est vrai. Et c'est la, je... la bonne réponse. Ouais, c'est la bonne réponse. J'ai peut-être peut fait 6000 bornes, mais pour ouais. le voir. Et oui, oui. oui. Voilà. C'est ça.
0: Quelle est pour toi euh, la, la part de, de la moto dans ces, dans ces voyages alors tu as parlé de déplacement de venir voir l'autre euh, mais pourquoi moto parce que tu pourrais éventuellement le faire euh, autrement
1: ben, le faire autrement euh, c'est pas évident alors pour ça il faut que je fasse un petit retour en arrière de, depuis l'âge de 6 mois j'ai été élevé à Madagascar hein. mes parents étaient là-bas et euh, j'ai vécu à Madagascar euh, j'ai la double nationalité d'ailleurs jusqu'à euh, jusqu mes 16 ans donc dans les grands espaces, voilà, et déjà euh, à connaître des gens qui n'étaient pas de ma civilisation, et je suis devenu, on ne va pas dire à 100% malgache mais enfin, voilà, donc il y avait ça. La deuxième chose, mon premier métier, j'étais pilote, j'ai donné 25 ans de ma vie à l'aviation, j'ai à peu près 17 000 heures de vol, notamment en Afrique, j'ai énormément volé en Afrique, et déjà j'avais ce besoin, donc euh, alors j'étais fasciné par euh, de voir que de je sais pas moi 50 tonnes pouvaient tenir en l'air, donc pour moi il fallait que ça il y avait de la magie là-dedans. Il y a donc il y avait cette magie de l'aviation, il y avait la magie de la mécanique, il y avait enfin tout ça. Si tu veux très tôt euh, j'ai eu cet appel de de voyager, de visiter, mais sans m'encombrer d'une carrosserie. Parce qu'en fait, quand tu es dans une voiture, tu, tu, tu as toujours une vitre, tu as toujours quelque chose, tu n'es pas en direct avec la personne, euh, tu sens moins les éléments, tu ne sens pas la pluie, tu ne sens pas la chaleur, tu sens, voilà, ou, ou différemment. Et, et la moto, bah, j'ai toujours été fasciné par la moto, de voir qu'avec un petit bout de ferraille euh, qui fait 100 kg, kilos, 150 kg, kilos, bah, tu peux faire le tour du monde. quoi. Ma première, Mon premier road trip, euh, c'est à l'âge de 16 ans, en Solex, où je suis parti de Toulon jusqu'en Sicile, en Solex, pendant deux mois. Et, et, et cette grande fierté et ce grand étonnement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Europe, donc, fallait montrer son passeport. Donc, oui. j'ai passé une douane en Solex. <rire> ah, C'était fantastique. C'est sans doute mon, mon plus beau road trip malgré les, les 131 pays que j'ai visités, tu vois. Ah, tu,
0: tu reviens à, à l'essence même du, euh, du voyage simple et, et avec pas grand-chose. Et c'est marrant que tu, tu dises que c'est celui que tu retiens le plus, malgré euh, le fait que tu es voyagé partout dans le monde. C'est euh,
1: ce premier road trip qui, euh, qui t'a beaucoup marqué finalement. Ah oui, énormément. Énormément parce qu'en en fait, il m'a montré qu'avec trois fois rien, un Solex 3800... Hein, avec trois fois rien, on pouvait aller finalement n'importe où et que le monde était gentil, que les gens étaient gentils et étaient accueillants. Voilà, donc ça a été une très grande ouverture d'esprit pour moi. Je n'ai jamais eu peur finalement, Je jamais eu peur.
0: Qu'est-ce qui nous donne cette peur finalement de de pas aller à et de prendre une moto éventuellement simple, pas très chère, euh, et, et aller, aller voir les autres ou passer les frontières. C'est quoi aujourd'hui les, les peurs qui nous empêchent de faire ça
1: oh, Je ne crois pas que ça soit lié spécialement à la moto. Je crois que la peur, elle est inconsciemment communiquée par les gens qui nous aiment. Ta maman qui te dit « fais attention mmh. », ton copain qui qui, qui t'aime et qui te dit putain, prends pas de risque hein. voilà, je, je crois pas que ça vienne spécialement de nous alors peut-être qu'il y a des caractères hein, comme ça aussi, mais je crois que cette, cette petite angoisse elle est plus communiquée de l'extérieur qu'on ne l'a à l'intérieur, il me semble
0: et qu'est-ce qu'on répond à, à ces gens qu'on aime
1: pour les, pour les rassurer ben, qu'on les aime et qu'on va pas prendre de risque <rire> C'est vrai ça Bon, ça dépend, Ça dépend. Mais faut pas, pas, leur dire. Faut pas leur dire.
0: Alors tu as commencé avec un, avec un soleil, que ça a été ton premier, ton premier voyage, et derrière, après ces années d'aviation, est-ce qu'il y a une relation d'ailleurs justement avec euh, l'aviation Alors moi je suis très, euh, je suis très fan de l'aviation, alors pour l'instant j'y touche pas encore du doigt, mais peut-être que je ferai... Euh, je ferai l'inverse, je passerai de la moto à l'avion. En tout cas, c'est un rêve que, que j'aimerais réaliser. Aujourd'hui, quelle est la relation Est-ce que as, tu trouves des similitudes entre l'aviation et la moto Je sais que dans les années, dans les années 50, souvent après, après la guerre, beaucoup de pilotes se sont mis à, à la moto. Est-ce que, est que tu retrouves des sensations liées Alors, à, à ce que tu faisais en avion
1: euh, pas du tout, pas du tout, <rire> okay. et, et, et c'est l'avion qui te pousse vers la moto, parce que ouais. quand, tu es, quand tu es pilote, que tu survoles tous ces territoires, tu ne fais que les survoler, mais tu as cette furieuse envie d'aller voir les gens qui sont en bas,
0: mmh.
1: et les montagnes, et les paysages, donc tu as une espèce de frustration, et c'est pour ça que tout en étant pilote, notamment en Afrique, hein, j'ai beaucoup piloté en Afrique. Ça me permettait aussi, parfois, d'amener mes motos pour pouvoir aller me balader dans les pays dès que j'avais un mois de congé ou un truc comme ça. À l'époque, je m'étais acheté, bon, ça a été ma, ma moto fétiche, la, la Yann 500 XT, j'en ai eu quatre. À l'époque, ça se faisait pas trop de transporter les motos dans les avions. Mais comme j'étais commandant de bord, j'avais le privilège lié à la fonction <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, donc j'amenais mes motos euh, par exemple euh, j'avais des vols sur la Libye donc euh, j'amenais ma moto en, en Libye, j'allais chez un copain et puis le mois d'après je prenais euh, trois semaines de congé et j'allais parcourir la Libye en moto quoi. voilà donc, euh, de, voilà. donc euh, si tu veux c'est ça qui, qui m'a permis de découvrir pas mal de pays et puis, euh, vers l'âge de 45 ans, j'avais une autre passion, et c'est toujours une passion, c'est le film et la photographie. Parce que, bon, je filme, je photographie, j'écris des livres, je fais de la peinture, enfin pas mal de choses. J'adore la communication, j'adore partager avec les gens. Et donc, vers les 45 ans, les, mes enfants, devenant, mes filles euh, étant un peu plus grandes, euh, je me suis dit, il y a autre chose à faire que de piloter des gens surtout que l'aviation pour moi devenait de moins en moins intéressante techniquement, on était là aussi un peu trop assisté, je vais dire, pour oublier que moi je, je pilotais, on n'avait pas les GPS et tout ça. Hein. Ouais. Donc euh, j'ai arrêté, et euh, je me suis lancé dans la réalisation de documentaires, de photos, tout ça, ce qui fait que depuis donc, une vingtaine d'années, je collabore, je suis indépendant, mais je collabore avec... Euh, National Geographic, la BBC, Fuji TV, euh, enfin, différents euh, magazines, qui me permet de, de transmettre ce que j'essaye je, de comprendre, en espérant que je comprends assez bien. Voilà.
0: <rire> T'essayes de comprendre, c'est euh, un bon terme, parce que euh, c'est sans doute euh, alors, euh, difficile de, de comprendre euh, un pays, une civilisation. Est-ce que est-ce que toi alors tu as parlé de 131 pays qui t'a euh, qui t'a aidé dans, de part ton ton travail à les visiter. Il y aura peut-être plusieurs épisodes ensemble mais est-ce que est-ce que tu as une une aventure qui t'a marqué plus qu'une autre Alors c'est difficile de hiérarchiser et je pense que ta réponse va être que toutes les aventures sont sont belles mais mais est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre et, et du coup est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors disons que si on reste dans le domaine de la moto, pour moi, le pays où j'ai le plus, pas le plus vécu, mais des, des, des aventures marquantes, ça a été l'Angola. La première fois que j'ai traversé l'Angola, avec un ami qui s'appelait Dominique, décédé malheureusement, on est allé dans ce pays, en, en fait on était parti de Libreville, et on allait jusqu'en Afrique du Sud, Libreville au Gabon, on allait jusqu'en Afrique du Sud. L'Angola était en guerre à ce moment-là. Ben déjà, on est rentré sans visa, sans rien. Euh, voilà, ils ne savaient même pas qu'on était là. On, en fait, on a traversé tout l'Angola sans, sans un coup de tampon sur les passeports. Hein. Donc, euh, il y avait cet état de guerre. Mais, alors, il ne faut pas croire que c'est de la guerre pure et dure. Les Angolais sont des gens adorables. Ce qui compte pour eux, c'est la musique. La musique et les femmes. Et, et là, c'est un peuple... C'est un peuple fantastique. Donc, on a découvert ce, ce pays. Et ce qui m'a le plus, euh, voilà, ce dont je me rappelle, pour faire suite à ta question, à un moment, on traverse une, une rivière et on met nos deux motos, quoi, chaque moto, dans une pirogue. Et bien sûr, il y a une pirogue qui se fout à l'eau. La moto, 2,50 mètres en dessous. Bon, on fait un espèce de radeau mal foutu avec deux pirogues, des bambous et tout. On la, on la soulève et on l'amène sur la berge. Et euh, on se dit, bon, ben, on va la faire sécher. Donc, euh, on la tire un peu, on met les tentes, tout, vers 6h du soir, 5h30. Il y a un villageois qui vient qui nous dit, hey, les mecs, faut pas rester là. Hein. Je dis, pourquoi Il nous dit, il y a les crocodiles, hein. Et juste quand il dit ça, il y avait un bestiaux qui était à 400 mètres. Crois-moi que je m'en rappelle de celle-là d'aventure. Je m'en rappelle. <rire> <rire> voilà, c'était euh, l'inconscience de... On n'avait pas du tout réalisé qu'il y avait des crocos dans la rivière. Quoi. <rire> et là, et toujours l'Angola. Alors euh, là, donc, on descendait sur la Namibie. Et euh, bien sûr, on, les pneus avaient pris... Euh, c'était vraiment des loques et tout. On avait beau remettre des russines dans les chambres à air rien du tout. Et pour faire l'histoire courte, on a fini en remplissant les pneus d'herbe, parce que les chambres à air étaient mortes. Donc on est rentré en Namibie avec les pneus arrière pleins d'herbe dans les. <rire> et ça marche.
0: <rire> voilà. La débrouille, la débrouille pour la trouver une solution.
1: Ah ouais. Par contre, après, euh, si tu as des pays qui te marquent, mais qui te marquent différemment, euh, tu prends un pays comme le Soudan, un pays comme le Soudan, où là, euh, là c'est moins joyeux, parce que, bon, les gens gagnent un dollar par jour, mais ils ont une kalachnikov à la main. Hmm. Donc, euh, tout peut arriver. Le prix d'une vie au Soudan est de l'ordre de 8 centimes d'euros, c'est-à-dire le prix d'une balle. quoi. Oh yeah. Donc euh, là, il faut faire attention.
0: Est-ce que euh, dans, dans, dans ces pays que tu as, as visités, alors là, je t'ai parlé de, de pays qui t'a marqué le, le plus. Et, et dans une aventure, on, on, on est amené à dire qu'il y a une partie de galère qui a qui est amenée, alors souvent quand on parle de galère c'est c'est dans le bon sens du terme en général quand on en parle c'est qu'elle s'est bien passée et on est c'est toujours un plaisir de la raconter est-ce que j'imagine dans ces dans tous ces voyages là tu as dû vivre des galères est-ce que est-ce que tu as une anecdote à ce à ce sujet là
1: disons que j'ai une une galère humaine oui m'a énormément marqué je tournais du côté du, du Kazakhstan, j'étais seul et je rencontre un, un jeune allemand et bon on n'avait pas trop d'argent on était à quoi 80 bornes d'Almaty à peu près et euh, il me dit eh ben demain il y a ma copine qui arrive à Almaty euh, donc euh, je partirai un peu plus tôt puis on se retrouve à Almaty Je dis ouais ok et effectivement il se lève de 6 heures par là et il s'en va et il s'en va comme un fou pour pas être en retard. Et moi, je pars deux heures après. Je tombe sur un accident. Ouais. Il venait de se tuer en allant chercher ça. Oh, et là, ça marque. Ouais. Et là, ça marque. Ouais. Et, là, ça marque. Mmh. Et, et là, tu te dis... OK, la moto, c'est un moyen de transport, mais il faut faire attention. Mmh. On le dira jamais assez, mais il faut jamais prendre de risques. Mais, mais, et puis même aujourd'hui où j'organise par exemple des, des tripes en moto, souvent les gens me disent « bon, on part à quelle heure demain ?» Je dis « on part à l'heure que vous voulez, mais sachez que je vous réveille deux heures avant. » Il faut que vous soyez en forme. Je ne veux pas de départ à l'arrache, je ne veux pas de, de choses comme ça. Et, et ça, ce sont des, des règles relativement simples, mais il y en a beaucoup qui ne les respectent pas. Et, et ça, à travers tes podcasts, il faudrait justement que que les gens prennent conscience que, ouais, que c'est un moyen de transport, donc euh, tout peut arriver.
0: C'est forcément, euh, euh, bah, le, quand, quand tu disais que, que nos, euh, les gens qui nous aiment euh, nous, nous disent ça, oui bien sûr il y, y a une part de, de risque, et, et ce que je dis souvent c'est euh, garder de la marge. Ça veut dire qu'on euh, peut aller au-delà de nos limites, euh, bah, éventuellement sur un, un circuit, sur, sur quelque chose de très, très sécurisé. Mais c'est vrai que quand on est en voyage, par tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que euh, les secours ne vont pas arriver euh, tout de suite. Si ça se trouve, ils ne vont même pas arriver du tout. Donc, il faut en effet garder de la marge. Ce que je dis aussi souvent, c'est que la moto dans les voyages, c'est un prétexte pour aller à la rencontre de quelqu'un, d'aller à la rencontre bien sûr de paysages uniques, euh, et, et donc euh, le sport à moto, la vitesse, et etc., le franchissement, enfin tout ce que tu veux en termes de discipline, eh ben est plutôt destiné en effet à, à des, des endroits qui sont plutôt sécurisés. Et, et là en voyage, il faut, à mon avis, il faut garder de la marge pour être pour être sûr et certain de ne pas se faire mal et de ne pas prendre de risques.
1: Absolument, absolument. Et puis euh... On n'est ne, on pas à 15 minutes près, à une heure près. Ce n'est pas ça, le voyage. Ce n'est est pas une mission. Un voyage n'est pas une mission.
0: Et là, je, je parle du meilleur souvenir. Donc là, tu as parlé, en effet, d'un souvenir assez, enfin, très dur même.
1: Pour toi, le meilleur souvenir
0: que tu as vécu de, de tous ces voyages
1: ben, Il n'est pas, pas si vieux que ça. C'est le jour où on est arrivé à Bali avec Barbara. On venait de Saint-Tropez. Et j'avais réussi mon challenge d'amener une femme de 53 ans qui n'avait pas d'expérience en moto et d'avoir traversé 25 pays, 42 500 kilomètres, et de l'avoir amenée euh, saine et sauve à Bali. Quoi. Surtout qu'il y, y a sa famille qui nous attendait à Bali. Donc, ah ouais. euh, mission accomplie voilà. Ça
0: c'est une bonne une bonne transition pour moi parce que euh, je voulais, euh, je voulais t'en parler. Je t'ai connu à travers euh, les photos euh, que tu fais, mais aussi par un, un ami commun avec euh, avec Pierre que, que je salue et que j'invite à, à écouter sur ah, euh, sur Rider Radio et, et, euh, et, et <rire> l'ami euh, et puis euh, et puis aussi par cette aventure parce qu'en effet quand on, on voit Saint-Tropez euh, Bali à moto, forcément, euh, sa marque. Est-ce que tu peux euh, nous parler des, des contours et pourquoi euh, faire ce, ce type de voyage euh, Pourquoi Barbara a voulu te suivre Alors, il y aura peut-être l'occasion de, de la rencontrer et, et de faire un épisode aussi euh, sur, cette, euh, sur cette aventure avec elle. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir, c'est comment on se décide, euh, alors sans doute pas du jour au lendemain, mais, mais de, de partir de chez soi, de partir de France pour, pour se
1: donner rendez-vous à Bali Alors, euh, déjà, je suis pas parti de chez moi, parce que moi, j'habite Bali depuis une trentaine d'années. Hein. Tu es, es rentré chez euh, toi, alors <rire> Je suis rentré chez moi. Je me suis dit, je vais économiser le billet d'avion, donc je vais rentrer en moto. <rire> <rire> non, en fait, euh, bon, je, comme ça fait 30 ans que j'habite à Bali, les allers-retours sur l'Europe et d'autres pays, euh, j'en ai fait pas mal. J'avais déjà tourné en, en Asie centrale, des choses comme ça, mais... Là, je me suis dit, tiens, allez, je vais me faire un, un France-Indonésie, tranquille, solo. Je connais bien M. Lal, qui est le patron de Royal Enfield en Inde. Et il m'avait invité euh, à aller dans le Ladakh, avec, euh, où il m'avait prêté justement Himalayan. Donc, euh, je suis rentré en France. Je suis allé voir le premier concessionnaire à côté de chez moi. Je lui ai dit, je voudrais une Himalayan. Il m'a dit, oui, d'accord. Euh, vous l'aurez dans trois semaines, il me dit, vous allez vous promener J'ai dit, oui, je rentre à Bali avec. Il ne m'a pas cru, d'abord. <rire> <Je rire> et, et finalement, c'est devenu mon sponsor, malgré tout, puisque ouais. du coup, on lui en a acheté deux. Donc, euh, mmh. voilà. Et euh, j'ai mon Himalayan, je me dis, bon, pour avoir des conditions météo correctes le long du truc, tout ça, il euh, y avait deux impératifs, il fallait que je passe au, à la frontière chinoise pakistanaise avant le 15 septembre, parce qu'après il ferme, c'est enneigé, c'est terminé. D'accord. Donc je me suis dit, allez, je vais partir euh, début mars. Et puis euh, je me suis dit, bon, Saint-Tropez, ça fait rêver les Français, Bali, ça fait rêver les Indonésiens, ah ben, je vais faire un Saint-Tropez-Bali, voilà. <rire> Et donc, en rentrant, je rencontre Barbara, en fait Barbara avait une galerie de, une galerie d'art et euh, j'exposais mes toiles chez elle, on se connaissait pas du tout. Et euh, la pauvre Barbara, le lendemain du vernissage de mon exposition, son mari décède, Un sacré événement pour elle. Et donc cette exposition durait 15 jours et peut-être une semaine après, elle vient me voir complètement euh, défoncée. Et elle me dit, Alain, tu m'as fait rêver avec ton voyage que tu vas faire. Est-ce que je peux venir avec toi Waouh mmh. Et là, je lui ai dit, écoute, laisse-moi une semaine pour réfléchir. Je ne dis pas oui maintenant. Elle, elle avait un choppeur. Le maximum qu'elle ait fait, c'était les Saintes Marie-de-la-Mer en partant de Sanary et Saint-Cropez. Donc euh, aucune expérience et tout. Mais une fille de caractère Qui avait traversé l'Atlantique Sur un voilier enfin, Et je lui dis Une semaine après Je lui dis euh, Ok On part tous les deux Je t'amène Mais il y a quelques conditions Première condition Tu achètes la même moto que moi Deuxième condition Il faut que tu aies Au moins 10 000 euros Sur ton compte en banque, Que si jamais tu as un problème Tu puisses rentrer avec ta moto Et moi je continue mmh. Et Troisième chose, c'est moi le patron. Et elle me dit, ok, banco. Et donc, euh, une semaine après, on va revoir mon concessionnaire et on lui dit, une deuxième Himalayan, s'il te plaît. Il me dit, mais que vous les collectionnez et Non, finalement, elles vont toutes les deux à Bali. Et là, il nous a pris au sérieux. Donc, euh, pour moi, c'était, là aussi, si tu veux, une aventure humaine. J'avais un challenge. Et là, il est né... Euh, en moi, cette envie de faire un film que j'ai fait, qui dure 4 heures et qui s'appelle Dans les yeux de Barbara, parce que c'est elle qui relate tout le voyage et comment elle l'a vécu et comment elle l'a appréhendé et tout ça, et ça, ça m'intéressait mmh. moi, moi, je n'ai aucun intérêt mais elle, une novice qui part à Bali avec un mec qu'elle ne pas qui a 67 balais il faut le faire, il hein. faut le faire oui. et voilà et donc, euh, par la suite, eh ben, je l'ai amené pendant 15 jours en Corse et en Sardaigne pour la prise en main de la moto. Je lui ai appris à tomber, c'est la première chose à faire, ouais. à ne jamais s'accrocher à sa moto, elle a partir, c'est que de la ferraille. Et puis, euh, ben, elle ne savait même pas qu'il y avait une route qui allait de Saint-Tropez jusqu'à Bali. De, de Saint jusqu à Bali hein. mmh. Donc, je me suis occupé de toute la navigation, tout ça, mais enfin, elle a... ça s'est très très bien passé, très très bien passé. Aucune engolade, rien du tout. Elle m'a entièrement fait confiance. Il y a eu des moments difficiles, donc euh, ben je l'ai aidée, je l'ai conseillée. Euh, il y a quelques rivières au Tadjikistan, parce qu'en fait je lui avais menti, je voulais aller au Tadjikistan, mais je lui avais pas dit qu'on y allait. Parce qu'au départ, on devait mettre sept mois. Mais euh, finalement, on a mis un, un an et dix jours mais c'est tout à fait normal avec moi. Je sais quand je pars, je ne sais jamais quand j'arrive. Mmh. Et comme on avait, euh, elle avait le temps, moi j'avais le temps, donc on a rajouté quelques pays au passage, et notamment le Tadjikistan, qui a été très très dur pour elle. Mais euh, elle l'a fait, elle l'a fait. Euh, très dur dans quel sens euh, Physiquement. Physique. Physiquement, euh, c'est un pays... Euh... Bon, quand, quand je dis très dur... Quand tu as une expérience de motard, mmh. ça, ça va, mais quand tu n'as pas d'expérience de motard, que tu te retrouves sur la tonne ondulée pendant 4000 km en plein désert, que ensuite tu vas choper le corridor là où tu as l'Afghanistan à droite et, et tout le truc, c'est pas, pas évident quoi, hein. c'est pas évident, mais elle l'a fait, elle l'a fait, voilà.
0: Mais de toute façon, j'inviterai les auditeurs de Rider Radio à aller voir ce film, parce qu'il faut, il faut le voir. Et puis, parce que pour toi, c'était une première finalement de, de partir avec, avec quelqu'un. Comment tu as vécu, toi, cette expérience, on va dire, de d'entraîneur, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, de, tu t'as tu, dit le terme de patron patron de la route, d'aider quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Comment, toi, tu l'as vécu est-ce que, est que ça, a, ça a égratigné un peu ton, ton, ton envie d'être solo et d'aventure solo Ou au contraire, ça t'a amené à autre chose
1: en, en fait, tu as un coach. Hein tu as un coach. Ouais. Donc, il y a beaucoup de, ouais. beaucoup de travail, euh, on va dire, psychologique. La, la technique, elle s'acquiert. Ce n'est pas un problème. Le plus gros du travail, il faut trouver les mots pour encourager la personne pour l'engueuler parfois, pour la faire avancer, et pour qu'elle l'apprécie surtout. Alors, tout, tout ça, ça a pu se faire parce que je lui ai montré ma façon de voyager, elle n'était pas du tout dans ce domaine, mais je lui ai parlé de, de géopolitique, on a parlé de pétrole, on a parlé de, de civilisation, on a parlé d'énormément de, de choses, donc on est allé à la rencontre des choses. Et ça, c'était son moteur pour avancer. Elle ne s'en rendait pas compte. Mmh. Mais le matin, quand je lui disais, bon, allez, ma petite, 9h30, on passe la première. Elle était toute contente parce qu'on allait découvrir quelque chose. Après, de mon côté, il fallait que je lui mente régulièrement pour ne pas qu'elle appréhende les épreuves. Je savais qu'elle pouvait les passer, ces épreuves techniques. Mais il fallait pas que je lui en parle.
0: Mmh.
1: Autrement, elle ne l'aurait pas fait. Quand tu dis à quelqu'un, fais attention, c'est là où il se font l'air. Donc, euh, ouais, je lui ai menti quelquefois. Elle le sait, elle ne m'en veut que, pas.
0: C'est ce que j'ai mais... demandé, est-ce qu'elle le sait
1: Bien sûr, bien sûr. Mais ça a fait avancer le tandem, quoi. Mm -hmm. Donc, le plus dur, c'est de trouver les mots. Euh, il faut reconnaître que je suis tombé quand même sur une personne exceptionnelle, euh, endurante, d'un caractère, euh, caractère assez fort, et maintenant, on est, euh, est frères et sœurs et on a ce, ce tracé, c'est un peu nos veines à nous, quoi, notre champ commun. Voilà.
0: Est-ce que tu as un conseil à donner pour vivre euh, ces mêmes aventures À quelqu'un qui a ses envies, ses rêves, mais qui, euh, par, euh, par, les, par les peurs qu'on a de, bah, de nos amis, de notre famille, voire euh, des médias, et, et autrement, euh, d'aller d'aller faire, euh, faire ce type d'aventure Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui veut vivre ces, ces mêmes aventures
1: Alors, je crois que le premier obstacle, il n'est pas au niveau de la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y aller, beaucoup de jeunes. Le problème, il vient de l'argent. Il vient de l'argent et c'est ça qui est euh, un peu dommageable aujourd'hui pour la jeunesse. Moi, j'aimerais, euh, à travers mes expériences, euh, faire partager justement avec les jeunes ces, ces envies de voyager. Mais à chaque fois, ils me disent, euh, ouais, mais tu te rends compte le pognon que ça coûte? Et là, je suis pas toujours d'accord avec eux. Effectivement, il faut de l'argent, mais on est rentré dans un système, il n'y a pas que de la, dans la moto, hein, dans la voiture, dans n'importe quoi, on est rentré dans un système économique où on te propose des motos à 40 000 euros, 30 000 euros, des casques à 1500 euros, des équipements, je sais pas trop quoi. Or tu peux partir avec moins de 5000 euros, avec une bécane qui t'a coûté, euh, allez, 2000 euros, et puis que tu as fait euh, 1000 euros de travaux dessus, et tu pars. Tu n'es pas obligé d'avoir une GS, tu pars avec une 250. Mmh. C'est très bien. C'est léger en plus, parce que le poids, c'est l'ennemi. Hein Alors, je critique pas du tout les gens qui se payent des GS, qui se payent tout ça. Hein. C'est pas du tout une critique. Euh, ils sont heureux, c'est bien, et, et à la limite, je les encourage. Mais par contre, il ne faut pas décourager cette jeunesse qui n'a ben, qui pas les moyens, c'est beaucoup, 5 000 euros. Alors, tu prends par exemple, je ne sais pas, moi, une, une GS ou autre chose, 25 000 euros. Ok, ben, imagine que tu aies mis simplement avec ton équipement 5 000 euros dans ta bécane, il te reste 20 000 euros. 20 000 euros, c'est 20 mois de voyage oui. minimum. Si t'es pas exigeant. On n'a on pas besoin d'un GPS pour, euh, pour aller se balader. Moi, j'en ai pas, j'en ai jamais eu, j'en aurais jamais. J'ai pas envie qu'une voix synthétique me dise où je dois aller. Ça, c'est pas mon genre. Il y a un super proverbe qui est ma devise. C'est un proverbe Touareg. C'est l'étranger et l'ami que l'on ne connaît pas encore. Et <rire> eh ben, c'est vrai. J'aime beaucoup. Donc, euh, il faut surtout pas. Il y a, y a pas de peur à avoir. Le monde est gentil. Le monde est gentil. Bon, il y, y a des cons hein, partout, mais enfin, ouais. après 600 000 kilomètres et je te dis tout ce que j'ai vécu, euh, le monde est gentil.
0: C'est aussi ce que je retiens dans les voyages que j'ai faits. Il y, y a une phrase de, de Luc Cottrell qui dit euh, bah, sur, toutes ces, euh, sur toutes ces années de voyage et tous ces kilomètres qu'il a vécu, il a été plus réconforté avec l'humanité que l'inverse. Et euh, le fait de rester... Euh, c'est euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plutôt conscience que le monde est euh, difficile, euh, alors ce que dit aussi Anne-France d'autres ne c'est pas tous des enfants de cœur, mais, euh, mais on a quand même plus de chances dans ce monde de croiser des gens euh, comme nous, qui souhaitent juste vivre normalement et, euh, et partager quelque chose, et ça c'est rassurant, c'est rassurant de t'écouter, euh, surtout euh, à l'heure actuelle, d'entendre ce que tu dis et, et de dire que le monde est gentil, ça, ça fait, euh, ça, ça fait du bien et ça donne surtout envie euh, d'aller euh, voir ce qui se passe ailleurs. Tu as parlé euh, d'Angola, de Tadjikistan. C'est en effet des pays euh, où on n'a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de photos. Et, et, euh, et moi, à titre personnel, euh, à t'entendre, c'est là où, où j'aimerais aller. C'est là où j'aimerais aller. Donc, il euh, y a quand même de grandes chances que je te pose... Euh, des questions avant d'y aller même si, euh, si le but c'est de ne pas avoir trop d'informations hein. rien. <rire> le but c'est de ne pas avoir trop d'informations mais, euh, mais c'est vrai que moi honnêtement hein, je suis une génération où euh, où on a, on a accès à beaucoup de choses. Je t'avoue que a... moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la navigation, les GPS, etc. Et c'est pour ça aussi que je fais ces épisodes-là. C'est pour ça que je fais ce podcast. C'est aussi pour, euh, pour apprendre des choses des autres et, et passer certains caps. Euh, chacun va aller à son mmh. niveau, chacun n'est ne, pas obligé d'ailleurs, mais euh, mais ça, ça me donne envie, tu vois, quand tu parles de, je, je, je prends pas de cartes, je les ai jamais utilisés, enfin j'ai pas utilisé de GPS, etc. Euh, en t'écoutant, j'étais en train de m'imaginer à certains endroits que j'ai visités et d'éteindre le GPS et, et de voir euh, là où ça là où ça me mène et j'ai envie de tenter, j'ai envie de tenter l'aventure. Ça sera une aventure aussi pour moi de me dire bah tiens allez je coupe le GPS et, et on verra où ça mène.
1: Mais Absolument. D'ailleurs, euh, si tu veux, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas du tout contre le progrès. Mais par contre, comme tu dis, à tout moment, on a moyen de couper. Mmh. Et, et c'est là où tu vas te tromper de route, où tu vas, rencontrer, tu, tu vas être obligé de demander ton chemin à quelqu'un. Ce quelqu'un deviendra peut-être ton ami. Vo voilà l'intérêt. C'est-à-dire que je, je ne veux pas du tout critiquer l'utilisation des GPS, de Internet et tout, mais c'est comme YouTube, c'est fantastique. Mais à tout moment, on peut couper YouTube, on n'est mmh. pas obligé. Donc, c'est surtout dire aux gens préservez-vous de l'information pour être surpris en bon terme, en bonne, des bonnes surprises mmh. lorsque vous y serez. Autrement, votre joie risque d'être un peu diminuée. C'est tout. Hein. Pas plus.
0: On parle d'instant présent euh, au voyage. Je, moi, moi qui guide des, des voyageurs à travers le monde, il y a en effet un seul créneau horaire que je leur donne, c'est l'heure de départ. Mais par contre, je te suis sur, sur, cette, sur cet aspect-là. Je ne donne pas l'heure d'arrivée. Parce que premièrement, je ne sais pas à quelle heure on va arriver. Rien n'est sûr. Mmh. Et puis, mmh. il y a en effet cet effet de surprise. Si j'annonce en début de briefing, bah voilà, on va aller voir ci, on va aller voir ça. Dans nos vies, et je parle aussi pour moi, dans nos vies qui sont plus ou moins, plus ou moins cadrées par le travail, etc., on a des chances de, de se faire moins surprendre sur une année que sur 15 jours où on va avoir
1: une, une, une vie
0: complète de surprise parce que bah, tous les jours, il y a quelque chose qui, qui se
1: passe absolument, absolument, moi aussi là je fais du, je guide un peu des, des gens, bon j'ai une société en Indonésie où on fait des on fait de l'aventure euh, moto et quand je les amène sur Bornéo sur Sulawesi euh... moi j'ai un programme dans la tête mais eux ils ne savent pas Exactement. ils ne savent pas euh... et, et en fait euh, à 4h30, 5h on se dit bon maintenant où est-ce qu'on va dormir donc, comme les motos sont équipées avec des tentes, avec tout ce qu'il faut, ben, ça sera soit un hôtel, soit sur la plage, soit en forêt. Euh, voilà. Et ça leur laisse des super souvenirs. Des super souvenirs. Si, si je leur avais donné un, un programme dès le départ, c'était foutu. quoi.
0: Après, après oui. avoir visité euh, tous, ces, tous ces pays, euh, c'est quoi aujourd'hui pour toi les, euh, les projets, les envies Est-ce après avoir vécu pardon, une vie d'aventure, on ne se lasse pas, on n'a pas envie de rester chez soi, on n'a pas envie de se poser. Au contraire, c'est un peu comme une drogue, on a envie d'aller encore et encore voir ailleurs.
1: Ben, c'est une drogue. Hein. C'est une drogue. <rire> Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas parce que, si tu veux, c'est un, un, euh, un combat avec l'âge aussi. Mmh. Euh, il ne faut pas croire qu'on est éternel. Et a encore tellement de choses à voir, tellement de personnes à rencontrer. Donc il y a toujours des progrès en permanence, mais aujourd'hui, si tu veux, il y a quand même une petite évolution. J'aimerais euh, amener des gens à la moto, surtout des jeunes et surtout des femmes. Mm -hmm. Alors figure-toi que cette expérience avec Barbara, qui a été quand même assez médiatisée, il y a plusieurs femmes qui m'ont appelé, des femmes, des jeunes filles, en disant eh « ben, on voudrait aller dans tel pays, est-ce que vous pouvez nous accompagner » C'est-à-dire d'être le... Le papy, quoi, hein, qui les amène et puis euh, voilà, qui les rassure. Et... Parce qu'en en fait, il y, y a beaucoup de jeunes femmes qui, et je pense que c'est la, la nouvelle génération, qui voudraient découvrir comme nous, on a pu découvrir. Le problème, euh, souvent, alors là aussi, je veux pas jeter la pierre à tout le monde, mais euh, tu sais ce qu'on appelle les gros zizi mmh. <rire> les, les, les gars qui roulent un peu des mécaniques et qui essaye de, de montrer ça un peu aux femmes. Et, et, et ça, ça, ça crée un problème. Donc euh, là aussi, euh, c'est presque un petit appel que je fais, c'est messieurs, amenez les femmes à rouler, parce que elles sont fantastiques, c'est fantastique de rouler avec une femme, parce que elle va s'arrêter, et puis elle a vu un papillon, elle va te parler du papillon, pendant que le mec va te parler de son embrayage. On s'en fout de son embrayage, ouais. voilà. Donc c'est ces deux mondes, ces deux mondes parallèles, et c'est fantastique de rouler avec une femme. Donc si tu veux, je vous, voudrais... là j'ai monté un club de femmes en Indonésie plus ou mm -hmm. où euh, bah, je les amène à droite à gauche. Mais par contre j'aimerais bien euh, accompagner des jeunes, voilà, accompagner des jeunes qui se sentent pas parce que pour une raison X ou Y, d'être un peu le, le mentor de faire quelques milliers de kilomètres avec eux et leur dire, bah, vous voyez, ça y est, euh, c'est bon, allez-y. C'est de la même façon que quand j'étais pilote, j'étais pilote instructeur, commandant de bord, j'entraînais des, des commandants de bord. Et le jour où je lâchais, comme on dit le commandant de bord, moi j'étais sur le tarmac et c'est lui qui décollait avec ses 400 passagers derrière. C'est de la transmission.
0: Ce que j'allais dire, c'est que là où, là où c'est intéressant, euh, Alain, c'est... C'est que t'aimes aimes transmettre euh, donc euh, ce que tu as appris à travers euh, la route et, et ton savoir, mais euh, t'aimes aussi apprendre des autres. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans, dans la discussion qu'on a ensemble, c'est que ouais. euh, transmettre ce que tu euh, ce que as vécu mais tu aimes aussi euh, apprendre des autres parce que ça a été l'un des premiers, enfin c'est l'un des premiers moteurs j'ai en tout cas l'impression euh, pour, pour toi tes voyages c'est la rencontre des autres et forcément la rencontre des autres c'est un apprentissage aussi tu parlais de civilisation mais on apprend sur la religion, sur les traditions, sur beaucoup de choses, mais on a des a priori sur les gens. Et donc, on apprend mmh. à enlever ces a priori aux premières rencontres qu'on fait. Et euh, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette idée de, de déconstruire les, les préjugés. Moi, je suis originaire de, de l'Inde et, et forcément... Euh, euh, en France, bah, on est amené à déconstruire certains préjugés sur sur tel ou tel euh, type de, de civilisation, etc. Et quand on est euh, à l'étranger, bah, on se sent euh, on se sent euh, on se sent vivant, on se sent vivant parce que bah, on est mm -hmm. tous euh, un petit peu euh, tous un petit peu étrangers. Et parler de l'Iran, quand j'entends euh, Melisunde Melander euh, parler de, de l'Iran, euh, quand j'entends euh, quand je t'entends euh, parler du Pakistan ou quand j'entends d'autres parler euh, comme Luc Cotrelle, de, de, de plein d'autres pays, et eh ben, euh, ça me rassure encore. Alors, je n'avais pas besoin d'être beaucoup rassuré, mais, mais euh, ça fait toujours plaisir à entendre parce qu'il euh, y a une certitude, ces pays-là méritent d'être euh, vus par euh, ses habitants et par, euh,
1: par le pays en ouais. ligne. Si, si tu veux, le mot qui, qui te caractérise le mieux, c'est passeur. C'est-à-dire, je prends à gauche mmh. pour donner à droite. Mais pour pouvoir donner, il faut apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, il y a deux, il y a deux parties de moi-même. Le côté qui apprend, l'étudiant, qui essaye de comprendre, ce qui n'est pas toujours facile, qui analyse, qui parce que on a peur de dire des bêtises après. Donc c'est c'est euh, c'est tout ça. Il faut apprendre pour pouvoir transmettre et transmettre avec des mots, avec des écrits, avec des photos, avec des films, avec des peintures. Donc c'est la transmission. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui, qui retient l'information, pas du tout.
0: Tu parlais de, de photographie, que tu aimais euh, faire des films, de la, des, des photos. Est-ce que la moto est un, un bon moyen euh, de, de, vivre,
1: de vivre des événements pour la photo Je pense que la moto est un bon moyen parce qu'elle t'amène à des endroits où à pied, c'est très loin. En voiture, c'est pas possible, mmh. donc si tu as une moto légère, tu accèdes à des endroits qui sont fantastiques et là tu vas découvrir encore autre chose, c'est le côté positif de la moto, mmh. par contre il faut avoir une moto oui, assez légère et, et assez robuste, hein. mmh. aujourd'hui au niveau des motos, mmh. là encore il n'y a aucune critique de ma part, mais il y a l'évolution de la technologie, il y a les ingénieurs qui se font plaisir, il y a tout ça, et on est en train de fabriquer des... Alors, si je compare, on fabrique des Pur Sang. Des motos qui sont fantastiques. Tu te penches trop, elle va elle va compenser. Tu fais ceci, elle va compenser. Tu ferais de mal, elle va compenser. Enfin, voilà. C'est fantastique. Euh, surtout de la... venu de la part d'un pilote. Tu vois, je, je trouve ça, du point de vue technologique, fantastique. Ce sont vraiment des pursans. Mais je vais te dire un truc. Je préfère partir avec un âne qu'avec un pur sang, <rire> j'aurais moins de soucis. Et, et, et ça, il faut que, il faut que les gens l'assimilent le, le, aussi, c'est un des, des problèmes aujourd'hui, euh, et je te dis encore une fois, je ne suis pas contre l'électronique, mais si tu dois parcourir le monde, fais simple avant de faire compliqué, il y a déjà assez de soucis, fais simple, mmh. voilà. Et Ça, euh, c'est un, un autre
0: conseil à donner, ouais. le, le fait de partir simple. Il y a, a quelqu'un qui, qui me disait, alors je pense que c'est d'ailleurs Pierry, c'est que quand tu pars avec une moto simple en Afrique ou, ou en Asie centrale, euh, les motos que, que, que les locaux utilisent, si toi, tu as une moto qui est simple et qui finalement ressemble aussi à leur moto, il, il m'a dit ça comme ça, quelqu'un de normalement constitué va pouvoir t'aider et réparer cette moto avec toi, et c'est vrai Absolument. que vrai qu avec, avec de l'électronique tu tires peut-être une balle dans le pied parce que bah, si, ça, si ça bug, ben, ça sera difficile pour toi de, de réparer, donc ça c'est un conseil que, que, que tu donnes euh, de partir avec beaucoup de simplicité. Et ça revient aussi à ce que tu dis pour les, pour les jeunes, et peut-être les aussi les moins jeunes qui souhaitent partir. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, une moto euh, très chère. Et ça, c'est rassurant euh, parce que bah, si on le souhaite le faire, bah, il faut le faire parce qu'il ne euh, faut pas que l'argent soit un problème. Quoi.
1: Oui, absolument. absolument. Moi, j'ai rencontré euh, sur la route, j'ai rencontré un, un jeune Allemand de 18 ans qui s'est engueulé avec ses parents. Le jour de ses 18 ans, il a pris son passeport, ses économies. Et il est parti avec sa 75 cm3, je l'ai croisé au Kazakhstan. <rire> et il voulait aller au Japon. Et eh bien, il m'a envoyé une carte du Japon un an après.
0: Extraordinaire.
1: Extraordinaire. Je, je lui ai donné, euh, pour l'aider, je lui ai donné 300 euros, parce qu'il mmh. il était fantastique ce gamin. Euh... Voilà, il s'arrêtait, il bossait un peu, euh, il avait 3 sous, il continuait. Et eh bien, il est arrivé au Japon. Génial. Génial. Voilà, et, et ça, si tu veux... Ça demande de la détermination, c'est sûr, mais surtout ça démontre que c'est possible, mmh. que c'est possible. Donc il euh, y, y a ça, et, et surtout si on est si on est capable d'avoir une vie simple mmh. et d'oublier et un peu notre notre confort quotidien. Quoi.
0: Alors je, je reviens à ma question. On est un petit peu on a un petit peu bifurqué. C'était ma question. C'était lié à, à la photo. Est-ce que, est que la photo et la moto sont, sont deux objets, on va dire, qui se, qui se complètent bien
1: Oui, absolument, absolument. Moi, je ne fais pas de photo de moto. <rire> Mais par contre, c'est la moto qui me permet d'aller trouver mes sujets. Mmh. Voilà. Le petit inconvénient de la moto, alors je fais du film aussi, hein, puisque je réalise les documentaires c'est euh, l'encombrement. C'était d'ailleurs un peu le problème quand on a fait euh, Saint-Tropez-Bali, parce que j'étais quand même déjà à la Royal Enfield et l'Himalayan est un peu lourde, mais j'étais chargé avec deux caméras professionnelles, les drones, ordinateurs, enfin tout ça. Quoi. Donc c'est le, le, le côté inconvénient de la moto quand on a du, du matériel, mais euh, c'est pour ça qu'il faut avoir une moto très légère au départ, très très légère, et faire l'impasse de, de tout ce qui est inutile. Euh, tu, je te donne un exemple, ici on roule en Indonésie, tu peux acheter euh, pour euh, 2 euros, tu as 3 t-shirts. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à laver tes t-shirts mmh. Tu achètes 3 t-shirts, tu les portes, tu vois un gamin, tu lui donnes, t'en achètes un autre, voilà. Mmh. Et, et tu vas pas t'encombrer avec beaucoup de choses. Voilà, Il faut avoir une, une logique de consommer peu, et d'être le plus léger possible. Alors, après de vivre, parce que si c'est ça ta question, de vivre de la photo, je vais dire non. Par contre, si tu écris et que tu documentes avec des photos, tu as énormément de magazines qui sont intéressés, mais c'est comme dans tous les métiers, il faut être un professionnel. Il faut, il faut pas croire qu'en allant écrire quatre lignes et cinq photos, tu vas faire fortune, non. Il faut, il faut déjà écrire et puis connaître son sujet, le fouiller, euh, voilà.
0: Peut-être quand j'ai fait mon, mon premier tour du monde, c'était quelque chose auquel on s'était projeté parce qu'on avait envie d'une vie, une vie d'aventure et donc en effet, on cherchait des possibilités de vivre sur, sur la route. Et euh, écrire et euh, faire de la photo en faisait partie. Moi, personnellement, je n'ai aucun talent à écrire. Euh, le, je trouve ça très difficile et j'admire les gens qui, qui écrivent. Euh, et puis, et puis je n'ai pas l'œil du photographe. J'arrive je, je, à, à voir les choses qui sont belles, mais faire une belle photo, c'est un vrai métier. C'est pour ça que j'admire et c'est pour ça que ces questions-là me, me viennent. C'est parce que j'ai toujours eu admiration pour ceux qui écrivent parce que je ne sais pas très bien écrire. Et puis, et puis pour la photo, parce qu'il y a la photo basique que tout le monde peut faire, mais il y a une photo dans un reflet avec une ombre, quelque ah ouais, chose est qui m'étonne est, qui est toujours. Qui, qui J'ai eu la chance de voyager avec certains photographes qui ont, pu, qui ont pu me prendre aussi en photo, de se voir personnellement dans des des situations euh, particulières c'est toujours euh, toujours agréable et puis et puis d'autres bien sûr paysages personnes visages assez assez exceptionnels euh, en tout cas Alain euh, je, te, je te remercie d'avoir fait euh, ce partage avec moi avec oh nous ben un plaisir hein. euh, vraiment euh, vraiment très très intéressant euh, cette cette philosophie et puis euh, et puis dire que euh, aujourd'hui euh, les frontières sont euh, sont toujours aussi bien ouvertes et il n'y a plus qu'à qu y aller. C'est toujours intéressant dans, dans l'entendre. En tout cas, c'est la prétention euh, humble de Rider Radio. C'est de donner envie aux riders et aux riders, bien sûr, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ici aussi, en France, parce qu'on peut se faire surprendre. Bien ici, sûr. En France. Bien sûr la,
1: la, la découverte se fait n'importe où. N'importe hein, où. Mais, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de peur à avoir. Et... Euh, si on s'en donne les moyens, je crois qu'on peut y arriver. Tout dépend de la gestion de nos priorités, finalement. Mmh. Pour,
0: voilà. toi, pour toi, je ne vais, je vais pas finir sur ça, mais pour toi, les priorités d'un voyage, c'est quoi Simplicité, j'imagine Alors,
1: être prêt à, à abandonner un certain confort. Pour te donner une idée, avec le voyage avec Barbara, on avait euh, grosso modo... 6-7 nuits où on, où on savait pas trop où on allait dormir, on va dire que c'était un peu à l'arrache, on prenait ce qu'on trouvait. Et par contre, une nuit dans un bon hôtel pour récupérer. Voilà, il n'y avait pas de luxe une fois pour avoir de l'eau chaude, pour avoir euh, voilà tout le reste euh, minimaliste. La, la deuxième chose, c'est, je pense pas que ça vaille le coup lorsqu'on est jeune et qu'on a encore fait sa vie professionnelle de mettre beaucoup d'argent dans un dans un véhicule motorisé dans une une moto je crois qu'il faut rester dans la fourchette basse on peut rêver des beaux modèles mais c'est pas ça qui fera qui fera la différence voilà c'est le, les deux principales choses et surtout les filles allez-y hein.
0: <rire> merci alain merci euh, encore merci pour ce... Toi pour ce partage. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter. Et, euh, et moi, je te dis à bientôt. Euh, tu es dans une destination que j'aime beaucoup, Bali et l'Indonésie de manière générale. J'ai eu de la chance d'aller euh, un peu euh, là où peu de monde vont même si ça change un peu bien sûr à, à Sumbawa que j'ai euh, que j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé et, euh, et ça serait avec grand plaisir de, de retourner sur euh, sur l'Indonésie. Et, et, et ben de passer, si tu viens, un bon tu champ. fais signe. À... si ah tu bah là il a...
1: signe, je te parle plus.
0: Il <rire> <rire> y, y a de grandes chances que je te fascine. Il y a de grandes chances. Merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt.